0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Wow.
1: Reißt wir an, Burschen, aber wir reißen es nicht so an, wie wir das eigentlich wollten. Eigentlich haben wir gedacht, der Dürre wird jetzt irgendwo auf einem Tennisplatz stehen in seinem gelben Quandel und wird die Wuchteln überreißen, dass sie eigentlich aufkommen und dann über den Zaun rüberfliegen. so viel Spin drauf, aber nein, er ist im Krankenhaus. Warum, mein lieber Andreas Thürö, warum?
2: Naja, danke, ich habe, das, ich habe das betrieben, ein, zwei Mal letztlich, auch schon in... Äh beim Unwohlsein, ja, und das war glaube ich nicht so gescheit. Jetzt habe ich das ganze Werk überdreht und nachdem ich wahrlich nicht mehr der allzu Jüngste bin, dürfte sich das gerecht haben. Also ich weiß es nicht. Ich habe aber auch noch meinen, noch meinen, äh, ja, du, du, du weißt ja, Michael Jackson und äh, und Paul McCartney haben schon gesungen, Emboli und Ivory. Also ich habe ein paar Lungenembolien schon gehabt und da ist es alles nicht mehr so einfach und lustig. Also das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß ich weiß nicht, ich habe gehabt äh, Blutdruck 200 und alle möglichen Zustände und jetzt bin ich quasi auf Beobachtung hier und kratze meine letzten Ganglien zusammen, um noch halbwegs nicht nur Blödsinn zu stammen.
1: Na bitte, du bist äh, natürlich, und das ist das Einzige, was ich erfreut hat in der letzten Woche, inspiriert vom großen Meister aus Mallorca, der, und das musst du mir bitte erklären, wie schon wieder jetzt zum dritten Mal in Acapulco in den Siegerpokal reingebissen hat. Mich, mir erschließt sich diese Geste nicht.
2: Ja, also da hast du recht. Ich, ich korrigiere dich marginal, und zwar hat mich auch sehr beeindruckt, wieder einmal der Herr Djokovic. Ja, ja, da kann, Mal ja, kann man, natürlich. Noch kommen werden, der Entfesselungskünstler, ja. Genauso wie, wie äh, na das ist, ich, ich, ich schweife ab. Also der, der Raffer das mit dem hineinbeißen ist mir auch nicht ganz klar. ja Aber ich, ich, äh, wenn ich ihn so genau beobachte und auch die, die Fotos von der Siegerehrung genau studiere, da ist ja dann das verschwitzte Haupthaar. Wirklich schon wieder mehr als durchsichtig. Wir haben das mehrmals bemerkt und hätten auch den, den österreichischen äh, dahingehenden Vertreter Moser Medical Group bereits kontaktiert, aber ja. ich weiß nicht, warum Rafa <lacht> selber das nicht macht. Wir, wir
1: könnten die, Anwalt. Bin Deal
2: könnten wir in Gratis, glaube ich, in die Stadthalle lotsen, was? Wenn man das, weil das wie ich weiß, ist Moser dort auch äh, Sponsor. Und, und wenn man sich dann einen Deal überlegt und sagt, du, pass auf, diesmal halten die Haare länger als eineinhalb Jahre. Und, aber du hast eigentlich, ich wollte darauf hinaus, dass das Gebiss offenbar besser ist. Also, weil der, was der schon Pokale <lacht> sozusagen ver, ver, verspeist hat und das hat gehalten, dann, dann kann man nur gratulieren.
1: Ja, äh, es ist natürlich so, wenn man uns das anschauen, gegen wen er da gewonnen hat und da ist jetzt niemand dabei gewesen. Der Kesmanovic hat halt ein kleines bisschen geärgert im Finale dann gegen Taylor Fritz. War immer noch. Und kleine Kritik jetzt am Dominik, ganz kleine Kritik am Dominik, zu dem wir vielleicht auch noch kommen, aber wenn man sich anschaut, wie billig die 500 Punkte, wir haben ja schon ja darüber gesprochen, in Rio gewesen werden, dann muss man sagen, der Nadal, der fährt halt zum Turnier hin und wenn er dort ist, dann gewinnt er. Dann will er es auch gewinnen, außer er spielt ja gegen gerne Djokovic, gegen den er auf Hartplatz nicht gewinnen kann.
2: Du hast vollkommen recht, auch das habe ich mir noch einmal gedacht und eben, um es jetzt nicht allzu hin, hinhauerisch zu formulieren auf den Herrn Dominik, dem heute zu gratulieren ist, weil warum die Arithmetik ja, ja. Macht an diesem Tag zur Nummer drei der Welt und, und uh, dass der Federer lang ausfällt, uh, wird diesen Status nicht gefährden in Zukunft, außer es geht jetzt in welt so weiter wie wenn wir jetzt doch zurückkommen, leider mit dieser negativ behaftenden Erinnerung, wie er dort gespielt hat, ja, vor, also in, bei diesem einzigen Sandplatzturnier. Aber das ist dann eben der Unterschied. Und, und der Herr Djokovic, der Entfesselungskünstler, schlägt halt den Mofis und Quintes, ja, wo, wo man auch sagt, in Wahrheit, äh, ich finde, dass er subjektiv noch die schwierigsten Gegner hatte, von, von diesen, wenn man jetzt schon die ersten drei der Welt äh, so ein bisschen näher beleuchten. Und, und der Rafa, wie du richtig sagst, eigentlich niemanden. ja, Da kann er auch mit dem flacher, getroschenen Spiel da agieren, während wenn er wenn es dann darum geht, äh, zu laufen und, und gequält zu werden von einem Djokovic oder so. Das, das, aber es ist im Moment also sehr beeindruckend, muss ich sagen, und, 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 und Hut, Hut ab oder besser Kapperl auf bei der Frisur für den Rafa. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, andererseits, mir sind ja noch lustige Wortspiele eingefallen. Ja, zwar, bitte, bitte. Und man sieht das ja, also nicht nur, nicht nur der, Kupf von diesem Sombrero, den man da immer aufgesetzt kriegt, sondern der Siegerpokal selber wirkt ja wie eine Birne, ja? Und oben, er beißt immer in den Birnenstängel hinein. Das ist mir auch nicht ganz schlüssig, ja? und, und, und noch dazu kann man sagen, also er, er hat alle gebirnt dort.
1: Ja, und Gupf ist ein sehr schönes Wort, das, das einfach großartig ist und im Grunde genommen nicht übersetzt werden muss. Weil ein Gupf ist wie ein Mugel, oder würdest du Gupf als Mugel bezeichnen?
2: Ja, man könnte fast sagen, ein, ein Mugelgupf, also in, in, als Bandat zum Gugelhupf, wer ihn kennt.
1: Wer, wer ihn kennt. Und übrigens, äh, das ist natürlich die große Preisfrage, in der sich die Geister scheiden, aber Gugelhupf ohne Rosinen eigentlich, eigentlich eine Frechheit, oder?
2: Solange sich nicht die Scheißer Geiden, können sich die Geister scheiden.
1: Ja, Gugelhupf ohne Rosinen oder mit Rosinen?
2: Für mich nur mit. Ja, ja natürlich. natürlich,
1: ja, natürlich. Es,
2: können gar nicht mehr, es kann nicht mehr als genug sein. Und ich bin sogar so pervers, dass ich mir die Topfenkolatschen wer es kennt. Ja, ja. Also, in Deutschland nennt man es auch Topfenkollatschen.
1: Na, da sagt man Quarktasche.
2: Ja, genau. Also, also die, die Quarktaschen kann man sich auch persönlich zubereiten, indem man sie vorsichtig aufschneidet und, und sozusagen dann anwärmt. Ein bisschen was in der Mikrowelle, nur ganz leicht, damit sie schön knusprig werden. Und da kann man dann auch äh, sozusagen in, in, injizieren, ähm, so getrocknete Cranberries, das ist also mein persönliches Rezept dazu, kann ich sehr empfehlen.
1: Deswegen ist er so alt geworden, weil das sich sowas <lacht> reinschmeißt.
2: Ja, nein, ich habe ein relatives Glück, also alle sagen mal, ich, ich hätte so gute Gene und was weiß ich, nur die Spitäler überzeugen mich vom Gegenteil, also... Quasi au außen, hui innen, pfui so quasi vom, vom, vom genetischen her jetzt. Ja. Mhm. Aber ja, man wird halt nicht jünger, was soll man machen.
1: Ja, was, was soll sich der Morphis jetzt sagen? Der hat 17 Mal jetzt in Folge gegen Djokovic gewonnen.
2: 33 ist oder wie? Naja,
1: 33. 33. Und eine bessere Chance wird er kaum mehr kriegen, weil der Djokovic gerade in dem Tiebreak auch Fehler gemacht hat, die er normalerweise nicht macht. Dann führt er 6-3, hat zweimal Aufschlag und ich weiß nicht, ob du das alles gesehen hast, aber gerade beim zweiten Matchball spielt ihm der Djokovic den Ball in die Mitte des Feldes. Dreimal rein, zwar mit Spin, aber wirklich in die Mitte, Da muss keinen Schritt machen. Und den dritten Ball legt der Mofis dann mit der Vorhand, aber komplett ohne Not raus. Das ist mir aber sowas von einem Mirakel. Ich, ich, ich begreife es nicht, bitte. Sonst nur die Nerven, Andi.
2: Ja, also natürlich, ich, 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 man kann dich nicht korrigieren, du hast das ja eh schon alles gesagt, nämlich genauso wie es war für jene, die es nicht gesehen haben. Ich aber habe es gesehen ja, und mir ja. ist das auch aufgefallen. Und mir hat der leid getan. Ich mag den so gerne. Also irgendwie ist er mir sympathisch überhaupt jetzt mit der Svitolina. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ja, ja. ich glaube, ja, ja. die hat ja zugeschaut und war dann ganz traurig. Also, also der, nein, der der ist, der hat so für mich so goofy Charakter, also so positiv besetzend und er bewegt sich manchmal ja auch so, wenn er sich zerspragelt. Und Diesmal, der hat genial gespielt ja, und hört dann auf mit der Taktik, wie du richtig sagst, nämlich selber nur den zu quälen und erst zu warten, dann zu schießen. Vorrangig, diese rückhand Longline hat dem Djokovic immer sehr wehgetan. Ja, weil er kann ja das so perfekt variieren oder konnte es da bis dahin. Und dann auf einmal macht er, wie du richtig sagst, ich glaube bei 6-4 war es. Ja, bei 6-4. Diesen depperten Vorhang. also wirklich komplett ohne Not. Ja? Und das war wieder so lässig, technisch schlecht. Also, manchmal spielt er sowas von. Und da frage ich mich, warum eben. Ne? Da, da hätte man auch, ich glaube, mich zu erinnern, da ging ihm, ging ihm dann auch der erste Aufschlag nicht leider, weil sonst hätte er vielleicht eher mal aufschlag wolle eingestreut. Das hat er auch ein paar Mal überraschend praktiziert. Also, so irgendwas habe ich mir erwartet. Aber nie im Leben, dass der Joker es so umdrehen wird. Und jetzt kann man sagen, na gut, der hat es ihm geschenkt. Ja, der ist nervös geworden. Aber du musst trotzdem wieder einmal diese Qualität haben, bis zum letzten Moment, auch wenn du nicht gut spürst subjektiv selber, weil das hat der Joker nicht, finde ich, in der Partie so nicht, sicher nicht sein höchstes Level. Aber egal. Und, und, dann, und dann eben nicht sagen, na ja, jetzt schlagt mit der Anus. Und dann wirklich bis zur letzten Sekunde dranbleiben. Und diese Chance, die er ihm ja gegeben hat, der Herr Mofis, dann halt nehmen. Und dann danke sechs Das ist dann schon. Und, und, aber weißt du, das ist so bezeichnet, auch die, die mögen sich ja und sind gut befreundet. Und ich habe irgendwo gelesen auch in diesen, in diesen neuen Medien, wo sie ja miteinander auch kommunizieren, sodass man das lesen kann darunter. In den Kommentaren, dass der sagt, ich kann dich nicht schlagen, aber ich bin froh, dass du mein Freund bist. Der, 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 der Mofis so quasi hinaufblickend, das zeigt schon auch ein bisschen. Uh, dass man dann halt berechtigt doch nervös wird, wenn man, wenn man ewig Quatschen kriegt hat und jetzt hat man die Chance. Ne? Andererseits, gerade da soll man sich das nicht denken und dann ist man aber wieder, wie wir alle wissen, bei der Rosa-Elefanten-Theorie, also denk, denk nicht dran. Ja? Hm. Wenn, <lacht> also was, das, ist halt, das ist halt eine schwierige Hürde und, und bei meinem Lieblingsthema mental. Mir gefällt hat der Joker, wie gesagt, der bleibt... Der bleibt cool und macht es irgendwie auch mit Hilfe der Gegner und das, das war stark. Und
1: da muss ich jetzt aber dann doch wieder den Bogen spannen zum Dominik hin, weil der Dominik der einzige Spieler ist und vielleicht der ich manchmal, wenn der erste Aufschlag kommt. ATP, Weltmeisterschaftsfinale 2018, da hat er den Djokovic einfach weggespielt, wie damals auch in Rom. 2017 war es, glaube ich. Aber der Dominik ist derjenige, der sich gegen den Nadal nicht in die Hose macht und der sich gegen Djokovic nicht in die Hose macht, weil er vielleicht auch schon ein bisschen älter ist als, gut, er ist jünger als Mofis natürlich. Aber da möchte ich den Dominik schon loben, weil der geht mit der Einstellung auf dem Platz und das hat er sicherlich vom Günther. Äh, ich möchte nicht vier Games in einem Satz machen, sondern ich möchte gewinnen. Und das, das Du
2: recht. hast recht und ich glaube da auch, da kommt ihm zugute, es sei denn, es ist auf ganz großer Bühne, das hat man gesehen jetzt, dreimal schon, also zweimal Paris-Finale und jetzt Australien, dass er da halt dann doch nicht ganz diese Lockerheit hat, die er hat, Hausnummer bei einem, bitte, despektierlich gesagt, Pimperlturnier, wo es auf zwei Gewinnsätze geht und er spielt halt auf Teufel komm raus. Und zwar um das Lockere eben, weil es eben nicht um so viel geht. Und, und ganz leicht ist es für ihn dann halt auch anscheinend in, dort, wo der Raffan Druck hat, zu Hause in Barcelona, ja, oder auch in einmal den, den, den Joker, einmal gespielt, den Joker ja. kalt zu erwischen, ja. ja sind dann schon Dinge, die, die mir halt auffallen. Aber du hast recht, er ist einer, der, der das am, am ersten drauf hat, die zwei wegzutriegeln.
1: Ja, aber natürlich muss man schon sagen, er hat jetzt gegen Nadal gewonnen bei den Australian Open, eben beim Grand Slam-Turnier und voriges Jahr gegen Djokovic. Ist eh schon das zweite Mal bei den French Open, dass er gewonnen hat. Diesmal eben mit diesem 7-5 im fünften Satz. Er ist ganz nah dran, der Dominik. Und ist jetzt, ist mit Papa-Team, ich weiß, du hast das sicher auch gesehen auf Instagram, ja. nach, nach Disneyland gefahren. Finde ich, es menschelt großartig.
2: Naja, ich finde das lieb, ich will, glaube, dass es auch gut ist, ja. Und das andere ist nur, wo ich mir noch keinen Reim drauf machen kann, wo man wirklich sich auch schwer tut, etwas zu prognostizieren. Aber wenn dort was war, körperlich, und, weißt du, auch ja. mitgespielt haben sollte, dann, dann ist es mir nicht ganz schlüssig, warum ich jetzt zehn Tage Kondition polze wie ein Irrer, bevor es, bevor es um ein wirklich wichtiges Turnier geht, nämlich tausend Punkte verteidigen, ist jetzt ka, kein Lärcherl, wie man so schön sagt, ja.
1: Ja, gut, aber wenn er sich natürlich jetzt da narisch macht wegen den 1000 Punkten, dann, dann wird er es auch nicht verteidigen. Das Gute für einen Dominik ist ja, dass er danach exakt 0 Punkte, nein, nicht 0 Punkte, hat für Miami freilos. Erste Runde hat er, glaube ich, 45 Punkte bekommen. Aber Miami hat er letztes Jahr erste Runde, erstes Spiel gegen Hurkatsch verloren. Da kommt ja was dahinter noch. Das ist ja das Schöne für einen Dominik. Ja, ja. Also, selbst na, wenn na, dahinter, also. weil es nicht so laufen würde.
2: Ja, auf lange Sicht hast, hast du natürlich recht. Ja. 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 Was
1: sagst du zum Juri, zum Großen? Er ist nicht mal Mitarbeiter der Woche, deswegen können wir jetzt über ihn sprechen. Juri Rodionow, Halbfinale in Columbus, gespielt, ist jetzt auf Nummer 165, glaube ich, und wird. Wirst du, wirst du dein physisches Auge auf den Davis Cup legen, nämlich in Bremenstetten, oder wirst du es dir aus der Weiten anschauen?
2: Naja, leider nicht. Ich bin in der Klinik und wahrscheinlich bis Donnerstag. Und wenn, hätte man gerne auch das Training angeschaut und so. Und ich muss aber sagen, das klingt jetzt vielleicht gemein, es sind diese Kaliber, die dort auflaufen, reizen mich persönlich nicht sehr. Also werde ich es im Fernsehen verfolgen und, und, und da hoffentlich auch gewisse Rückschlüsse Ziehen können und ich, ich, also eher nicht, du, du nehme ich an, wirst, wirst dort sein. Nein,
1: nein, 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 nein. Auch also, nicht. Obwohl ich, Näherin, ob, schrecklich. obwohl ich ein, naja, ich werde ein paar Tage später hinfahren, weil mein Vater einen runden Geburtstag feiert. Wenn
2: es schon gewesen ist, das ist gescheit, ja.
1: Ja, ja, aber ich werde wahrscheinlich, äh, werde ich mich in Zug setzen und nach Düsseldorf fahren, um Deutschland gegen Weißrussland mir aus der Nähe anzuschauen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diesem Wahnsinn anheim fallen soll, der hier wegen Coronavirus herrscht und fünf Stunden Zugfahrt hin und zurück, viel zu gefährlich, dann diese ganzen Menschen in Düsseldorf vorbei, wie man leider hört, sind noch viele Plätze frei, also ganz viele Menschen werden es vielleicht nicht werden. Also ich bin unschlüssig, wenn ich mir Live-Tennis gebe, am Freitag und Samstag dann in Düsseldorf und nicht in Bremstädten.
2: Ja, obwohl du wirkst für mich, also wenn man deinen Charakterzug nämlich renitent durch ein S ersetzt, du wirkst sehr resistent für mich. Ja. Ja, was, dieses, was diesen Virus betrifft.
1: Man weiß es nicht, bitte. Ich, ich sage immer, es betrifft nur die Alten und Schwachen, aber alt bin ich selber auch schon. Und schwach naja. fühle ich mich, wenn ich so am Radl sitze, so nebenbei. Frag naja. mich, frag
2: mich. Ich habe naja. da Spaß. Also, Wir du, haben eigentlich die besten Voraussetzungen. Naja. Wenn du aber. der
1: Kubik wärst, würdest du den Linkshändler Juri Rodionow spielen lassen oder den Rechtshändler Sebastian Ofner als zweiten Einzelspieler neben Dennis Nowak?
2: Du hast Fragen, du hast Fragen. Also, wenn ich das sogenannte Momentum mitnehme und an, in Anbetracht der Tatsache, dass der Herr Rodionov ja schon einmal gespielt hat, also dieses, die, diese, dieses äh, Premiergefühl, wo man besonders nervös ist, hat, er hat mir nicht so gewirkt. Er war nur auf Sound ein bisschen zu sehr auf, auf Schießen aus, finde ich, taktisch in der Partie. Ja
1: gut, und der Garin, aber, entschuldige, entschuldige, dass geht? ich unterbreche, aber der Garin, den ich ja damals nicht kannte, ja. aber der Garin ist mittlerweile Nummer 18 der Welt, nicht, nicht mal ein Jahr später, der kann schon Tennis spielen.
2: Ja, das ist, das ist wahr. Und das sind überhaupt, es entpuppen sich immer wieder neue. Das ist ja auch das Faszinierende. Ja. Ich habe das auch verfolgt, natürlich, nebenbei, der, die, die, die ganzen, die ganzen äh, Südamerika-Turniere und so. Ja, also was soll ich da sagen? Ich, ich würde vom Gefühl her, ja, zumal ja, du der Fahrtplatz meines Wissens ja. auch gesp ja. gespielt werden wird in der Halle. Ne?
1: Herrlich, herrlich.
2: Du, was ich nicht weiß, das ist jetzt bitte mir nicht übel zu nehmen, hat sich da heute Herr Cuevas hinbequem?
1: Ja. Der heute Herr Cuevas und ich bin ein großer Fan seiner Spielweise. Er ist ein kleiner Giftswerk, aber er ist ein geiler Tennisspieler. Ich finde den Pablo Cuevas fantastisch.
2: Ja, ich finde auch, na dann sind sie doch gefährlich. Also jetzt kann man sagen, okay, beide haben einen Aufwind, die spielen aber nicht mehr miteinander, unsere Doppel, unsere Also die haben mit unterschiedlichen Partnern ja jetzt recht stark gespielt, wie man wissen, da. ich glaube in Dubai war es. Ja,
1: Mach im Finale und Jürgen im Halbfinale.
2: Genau, genau, genau. Und das, also beide müssen eigentlich da in, in, in gut im, im Schlag sein. Wie das Miteinander und Nebeneinander das weiß ich nicht, weil ich mir auch noch immer keinen Reim auf diese Trennung machen kann. Das bedauere ich sehr, weil ich mag beide sehr gern und ich habe mir gedacht, die haben ja auch einen Reifungsprozess hinter sich, dass das doch was langfristigeres sein wird, nicht, aber... Leider, leider Gottes nicht.
1: Vielleicht müssen wir mal privat mit dem Strengberger Thomas reden oder mit dem Petschner Philipp, weil die haben die ja als Coach begleitet. Vielleicht war nicht alles eitel, war eine kurze Pause und dann plaudern der Tennisprophet und ich weiter.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, zu den Frauen müssen wir schon auch zwei, drei Worte sagen. Ein großes Turnier, das hat mir der Jörg Almerode erklärt, ich habe es gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt, aber Dubai und Doha wechseln sich ja in ihrer Wertigkeit Jahr für Jahr ab. In diesem Jahr war Doha die deutlich höher dotierte, auch was die Punkte angeht, Veranstaltung. Und dort gewinnt die Sabalenka sehr glatt gegen die Kvitova im Finale. Sabalenka... Ich weiß nicht, inwieweit du da erstmal irritiert mich ihr Tattoo auf dem linken Unterarm, weil es einfach nur hässlich ist, aber wenigstens groß. Aber ich habe schon länger gedacht, dass dir mal konsequent irgendwas durchspielen müsste und weiter vor in der Weltrangliste. Ist das der Durchbruch gewesen, Andi? Und nicht der blind am durchbruch
2: <lacht> naja, es war zumindest ein Teildurchbruch. Ja. Und dabei möchte ich es aber auch belassen. Ich erinnere mich, da haben wir schon vor einem Jahr gesprochen, damals noch in der, in der alten Dreierrunde ein bisschen. Und da war eben die Geschichte so, dass ich äh, danke, da war eben die Geschichte so, dass, dass, dass unser Dritter im Bunde damals auch gewarnt hat irgendwie. Und das wäre jetzt so eine Art Eintagsfliege. Da war es doch knapp dran, dass sie sich für das Man möge mich nicht rügen. Ich sage immer noch, Damen, Masters naja, hätte.
1: Ich weiß, was du meinst, ja.
2: Das war mein meinem Haar dann, glaube ich, nicht der Fall, aber, aber es, es hat sich auch nicht so angelassen. Diese Stabilität fehlt mir, ja. Und ich hätte jetzt viel verwettet und ich glaube, du wirst auch traurig sein, dass eben diesmal nicht die Frau Quito war zur Mitarbeiterin der Rote. Du kannst das noch immer machen, aber es wäre dann schwer nachvollziehbar, vom, weil sie ja verloren hat. Also ich hätte auch vor dem Finale alles verwettet, weil ich gedacht habe, dass die nach diesem Sieg über die. Party, wie du immer so schön sagst, ja. Die Party, glaube ich.
1: Ashbody, natürlich. Body. Ja, ja, die
0: Party.
2: Besser. Das, das habe ich nicht so drauf, ja, ja. Nein, ich ich wäre übend. da habe ich eh viel Zeit jetzt im Moment. Also die, die Party, ja, dass, das, dass man die so schlagt und dann, und das dann nicht mitnimmt, das, das, hat mir irgendwo wehgetan. Und das war auch, das war, ich finde, es war kein besonderes Finale, ohne, ohne der Frau Arina jetzt äh, wehtun zu wollen.
1: Ja, na ich, ich sehe ich seh der Party einfach gern zu, aber ihre Rückhand ist einer Nummer 1 der Welt, dann, die, ist, die ist nicht gut genug. Also wenn sie slice, dann kann sie niemandem damit wehtun und ich weiß schon, sie ist Nummer 1 und sie hat, das weiß ich glaube ich selber immer noch nicht warum, das Finale der French Open nicht nur erreicht, sondern auch gewonnen gegen die Wanderlscherber. Wobei das Halbfinale gegen die Nissimova hätte sie gerne auch verlieren können. Das war ein ganz ganz verrücktes Spielchen. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Aber Sabalenka, die, die kann halt nur schnell und gerade. Und da sind wir schon bei deiner ehemaligen Lieblingsspielerin, muss man sagen. Oder was die ehemalige Lieblingsspielerin vom Oliver? Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Sabalenka meinst
1: du? Na, Maria Sharapova natürlich. Wir haben natürlich schon auf verschiedenen Von mir
2: Ebenen. das nicht? Das Gegenteil war der Fall. Es war vom, vom Herrn Oliver. Der war also richtig verliebt. Wird es noch immer sein? Und freut sich jetzt, weil jetzt hat sie ja mehr Zeit. Also jetzt spielt nicht mehr so viel Tennis, glaube ich. Aber nein, das ist zu verwegen. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Sie wird trotzdem nicht meine Mitarbeiterin der Woche sein, leider.
1: Ja, also Aber ich äh, sie hat Großes
2: geleistet. Entschuldige, es kam für mich sehr überraschend, diese Meldung, dass sie jetzt so einfach das Handtuch wirft.
1: Naja, bei, bei den Australian Open hat sie noch gespielt. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie sagt, okay, Porsche war so ein treuer Partner über Jahrzehnte, das spiele ich halt noch einmal in Stuttgart, Porsche hat ihr damals ja auch die Wildcard gegeben, ja. was ja schwierig war vom Timing her mit ihrer Sperre, weil sie musste da glaube ich am Mittwoch spielen, weil die Sperre bis Dienstag gegangen ist oder so ähnlich, ähm, da hätte ich gedacht, vielleicht kommt sie noch einmal nach Stuttgart, so wie sie letztes Jahr ja einfach einmal auf ein Aug vorbeigeschaut hat in Linz ohne zu spielen. Jetzt ist sie nicht mehr da und äh, ich erinnere mich gerne daran, vor fünf oder sechs Jahren war ich in Stuttgart, äh, Scharapower spielt die Night Session. Gegen wen habe ich vergessen? Mats Willander steht neben mir und damals schon alter Mats sagt, äh, kein Zweifel, er würde dir immer noch schlagen, weil sie einfach so monoton spielt. Ähm, aber andererseits, wir haben ja beim Tennisnet-Podcaster, der Kasi und, und Alex Antonsch, die haben beide gesagt, die Arbeitseinstellung von der Scharapower, da kann man nur sagen, professioneller geht's nicht.
2: Ja, naja, es war schon, weißt du, das war von Jugend an, mir hat ja so imponiert damals, das, sie haben ja jetzt wieder ausgegraben, überall archivmäßig, auch in diesen, in diesen neuen Medien und YouTube und was weiß ich, so Jugendinterviews, ja. Und da hast du schon gesehen, dass also wie zielgerichtet die ist, dass das dort nicht nur ein Spaß ist, jetzt sind wir aus Russland weg, jetzt genießen wir alle Kurnikower, alle Annehmlichkeiten und sind halt schön und, und sind mal im Halbfinale und das war dann, dann nur mehr Männer und, viel Geld aus der Werbung, sondern das Gegenteil, diese diese verbissene Konzentration getragen von einer irrsinnigen guten Einstellung ja, mit dem Politieri damals und sich dann als 17-Jährige das zu holen gegen die Williams, die, die sie, glaube ich, nie wieder geschlagen hat, aber wurscht und, und das war schon, also das war beeindruckend und da hätte mehr kommen sollen, glaube ich. Ja. Warum es nicht der Fall war, kann man sagen, es war dann für mich überraschend, dass sie überhaupt einmal Paris gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob es da nicht zweimal gewonnen hat.
1: Zweimal, ja. zweimal gewonnen. Paris, einzige Grand Slam-Turnier, das sie zweimal gewonnen hat.
2: Da hat sie mich, hat sie mich widerlegt, aber dort, dort ist halt, dort ist halt auch schnell und zügig und wenn die Bälle gut weggehen und sie jetzt gut am Schläger und die Auslosung alles passt, ja. Aber ich, ich, habe man, ich habe mal, hab mal gedacht schon, dass die diesen, diesen letzten Step macht und und sie vielleicht sogar eine wird, so, so wie die die, die Frau Williams im Jetzt ist, ja. Dazu ist es nicht gekommen, auch vom Alter her nicht. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist auch Typsache. Sie hat halt gesagt, sie, sie will nicht mehr, vielleicht war sie auch so gefrustet. Aber es, es, es wird dann nicht so sein, glaube ich. Oder ich finde es schade auch, dass sie nicht so eine Art zu gemacht hat. Da gebe ich da völlig recht. Sie muss ja nicht einlaufen, wenn sie sportlich weiß. Sie hat keine Chance mehr bei den Grand Slams, aber sich ein bisschen auch huldigen zu lassen. Vielleicht ein bisschen auch noch dem Publikum ich will nicht sagen, was zu erklären, aber da sind doch einige Dinge offen, über die wir immer noch gemutmaßt haben, wie das war mit der Sperre und wie das, was das so viele Dinge, die, die also dieses Gesamtbild ein bisschen angepatzt haben, wo ich mir denke, das, das hätte man schon noch also schön ihr zu ehren, sozusagen, mit du weißt eh wie das ist, wird dann auch immer übertragen weltweit und ein bisschen halt nicht was reden, sondern einfach aus persönlicher Sicht sagen, wie die Dinge waren, ich glaube, das hätte ihre Popularität und ihrem weiteren Weg, wo ich nicht weiß, wie der ausschauen wird, hat sehr, sehr gut getan.
1: Ja, also gerade bei dieser Doping-Geschichte, da hat sie sich ja, extrem professionell verhalten, aber ich weiß nicht, ob, ob professionell da als Synonym für gut zu sehen ist, weil jemand wie Sie kann sein, dass da Sponsorengelder dran gehangen haben. Nike ist ja bei ihr geblieben, wie Nike gerne auch bei doping Sündern bleibt und diese Geschichte, na die Liste nicht gelesen, die hat 35 Berater. Die Übrigens hat sie dann irgendwann mal gesagt, sie nimmt 30 Pillen am Tag und äh, da kann schon sein, dass eine dabei war. Da frage ich mich auch, wenn du wenn du so an der Grenze arbeitest, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es da mal die Grenze überschreitest und ähm, ja, diese, diese Erklärungen und ich weiß es ja auch von Kollegen von ernstzunehmenden Medien, dass der Max Eisenbart, ihr Manager, da im Grunde genommen dann das Fall, das, das Gitter runtergelassen hat und dass der wenige Zugang, den die äh, seriösen Medien gehabt haben, der eh nicht groß war zu Scharabhofer, der war dann komplett verschlossen. Thanks for never asking me again, hat er einem äh, geschrieben, den ja. ich sehr schätze als Journalist äh, und nur weil, weil hier objektiv berichtet wurde, was, was auch Wahnsinn ist.
2: Ja, nein, ich, ich weiß das auch alles, ich, ich wollte es jetzt gar nicht so im Detail ziehen, aber es es fehlt mir, was. sie ist immer so kalt rübergekommen ja. und zwar unsympathisch kalt. Also auch so, dass meines Dafürhaltens nach das nicht mehr ausgewogen war, sondern schon zu ihren Lasten. Ja, jetzt kann man sagen, die Arme und man hätte, die hätte man auch also bemitleiden können, aber irgend, irgendwer hat oder auch sie selber hat es immer wieder verstanden, dieses Image dann noch negativer sein zu lassen. Und da finde ich wäre mit einer Art Abschiedstour das leicht korrigierbar gewesen, wenn sie hier wurscht ist, ist okay, naja. aber es, 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 es zeigt halt, glaube ich, auch dann doch die Persönlichkeit, weil das könnte man sich ja auch überlegen, wie, wie man abträgt.
1: Wobei ich glaube, dass die Serena das ganz ähnlich machen wird. Die wird irgendwann sagen, von heute auf morgen, ich habe keine Lust mehr jetzt zu trainieren, Hab's es mir gern, ich bleibe daheim. Wie sie eh schon jetzt auch im, die letzten Herbste gemacht hat, wenn die Mehrzahl von Herbst den Herbst ist, aber nach den US Open kein Turnier mehr zu spielen. Das ist mittlerweile ja bei Serena Williams Usus. Kurze Pause, Abschiedstournee machen wir noch nicht. Wir küren einfach unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Zwei
1: Warte Worte ja. will er noch sagen, der Thierry. Zwei Worte noch zu den Damen, ja bitte. Wobei man muss ja politisch korrekt Frauen sagen. Bitte, Thierry, bitte.
2: Ja, und zwar, weil es ja doch ein wertiges Turnier war und mir aber nicht klar ist, wann eine Stevens, eine Venus Williams und, und, und und auch eine, eine 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 Wang oder eine Davis, die ja doch gut platziert sind am Start sind, dass dann dass dann eine Frau Watson dieses Turnier gewinnt in all seiner Emotionalität in diesem Endspiel, wie er es sich angetan hat, sage ich jetzt einmal, weil das war ja wirklich bemitleidenswert, wie sie schon im tiebreak ich glaube sechs Matchbälle vergeben hat, mhm. bevor es dann vielleicht der zehnte war oder der gefühlte zwanzigste mit einem Trotzdem 6 zu 1. Also es war eine schwere Geburt, aber es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, auch für Sie. Und, uh, und ja, also, das, das, das wollte ich noch einmal erwähnt haben, weil sie ist nämlich trotzdem nicht meine Mitarbeiterin der Woche. Sondern? Achso, soll ich gleich sagen? Wer sag
1: gleich, ist? bitte, sag gleich.
2: Darf ich gleich das, das Geheimnis lüften? Ja, bitte. Ja? Na, Es gab ja noch ein Turnier, das wir nicht besprochen haben, und zwar in Chile. Ja, ja wo oh ja, ein, ein alter, lieber Freund von mir, der, der gebürtige Argentinier jetzt ansässig ist, nämlich der Herr de la Peña, der tut auch...
1: Horacio de la Peña!
2: Ja, ja, im Fernsehen eine große Rolle spielt und, und der der ist also immer so lustig geworden, sehr gut ankommt, auch beim Publikum als Experte und so weiter. Und der ist auch Werbeträger für für Doofe, ich sage jetzt einmal Doofe, also nicht 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 die meiner geistigen Gattung die Doofen, sondern mit V geschrieben. Ja? Diese diese Menke ist dort ganz, und der ist Werbeträger und, 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 großer Zampano. Und warum ich das sage, weiß ich jetzt nicht, ja, weil es in Chile ist. Ähm, und... Bei diesem Turnier hat mich sehr, sehr beeindruckt, so wie auch schon davor übrigens, dieser, dieser Wildcard-Spieler, nämlich der Herr Thiago. Cybot Wild, ja. ja, und der hat es bis ins Finale geschafft und gegen deinen lieblings mir ist also ja sehr sympathisch, den Herrn Rüth verloren, der auch nicht der Mitarbeiter. Nein, Moment,
1: meine, nein, beruhige dich äh, erst einmal, der Seibot Wild hat gewonnen gegen den Rüd im Finale.
2: Der hat gewonnen, hat er eh gewonnen. Er
1: hat gewonnen das Finale, natürlich, weil er wäre eigentlich mein Mitarbeiter der Woche gewesen. habe
2: ich es falsch gesehen, und ja, dann, dann nehme ich ihn dir jetzt weg und zwar absichtlich und, und, und ja, wenn er gewonnen hat, dann ist er wirklich berechtigt, doch der hat knapp verloren. Nein,
1: nein, 6-3 im dritten Na, Satz gewonnen.
2: Dann habe ich das verkehrt gelesen, ja. Dann ich. Aber mir fällt noch ein Spruch ein, man möge ihn mir gestatten, bitte schneid ihn nicht raus, man, man kennt doch diesen Saga, äh, wo es immer wieder darum geht, Menschen zu motivieren und so, vor allem Frauen posten das immer wieder für sich selbst äh, sozusagen äh, stellvertretend und der heißt, ja, der heißt ja so schön, sei wild und frech und wunderbar, ja. Und, und, und wenn ich jetzt, wann ich jetzt, wann ich jetzt ähm, da sei, sei Boot und wild und wunderbar, also das finde ich schon großartig. Zumal, ja, also in diesen Ländern viel Wasser ist und das Boot an sich, also ist ja dann schon.
1: Ja, es ist ein little bit of a stretch, muss man sagen, weil man sei Boot wieder, natürlich.
2: Nicht einmal ein Sickerwitz, oder? So?
1: Naja, es ist äh, sagen wir mal so, sei Boot. Äh, das ist, ist, ist ein ganz langer Stretch. Also ich habe aber einen Ersatz, ich habe diesen sei Boot wild schon gesehen als Junior in Paris und er hat letztes Jahr hat eine ja. Wildcard bekommen von Octagon für, den Haupt, für das Hauptfeld in Kitzbühel. Da ist in der ersten Runde eher sang- und klanglos untergegangen, aber äh, der spielt ganz gut von der Grundlinie. Die Rückhand letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht ganz ausgereift. Ich gehe noch einmal zurück nach Acapulco, weil dort nämlich diese Finalistin, diese junge Kanadierin, Leila Anne Fernandez hat zuletzt im Fed Cup in der Schweiz die Benzic geschlagen, ja. kommt jetzt dort ins Endspiel und die hat im vergangenen Jahr bei den French Open den Juniorinnenwettbewerb gewonnen und hat dort die Leute abgezogen in einer Art und Weise. Diese Ingrid Jacquemont heißt sie, glaube ich. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Oder, ja, ich bin mir fast sicher, aber nicht ganz sicher. Die hat sich qualifiziert für das Hauptfeld der Frauen. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber die hat 2 und 0 bekommen gegen diese Fernandes. Die hat diese Juniorinnen dominiert und bei ihrem ersten Spiel auf der Tour hat sie, wenn überhaupt ein Game gemacht und jetzt ist sie da im Finale gewesen von Acapulco. Das könnte mal eine ganz gute werden und das sagt uns aber auch, Andi, dass der kanadische Tennisverband extrem viel richtig macht, weil bei den Herren haben es den Chapovalov und den Roger Aliasim, bei den Frauen die Andreescu, die leider nie mehr spielt und die Fernanda, ist also irgendwie, irgendwie funkt es da drüben.
2: Du hast das schön gesagt, ich weiß auch nicht, also sie geht mal ab, ich, ich mag sie irgendwie. Ja, ich mag voll.
1: sie nicht, aber sie geht mir trotzdem also. ab.
2: Ja, also warum geht sie dir dann ab, wenn es nicht.
1: Ja, an? weil ich ihr dann doch gern beim Tennis spielen zuschaue, weil sie schlau spielt und weil sie, weil sie Variantenreich spielt, weil sie anders spielt und weil ich irgendwie dann doch ein Herz für aufmüpfige, krantige kleine Kinder habe.
2: Ja, eben auch für mich, darum frage ich jetzt nach. Und zwar, warum magst du das nicht?
1: Weil sie äh, gerade bei den US Open so wie sie mit den Ballkindern umgegangen ist, das kann ich als Vater nicht gutheißen. Mhm. Das ist mir in einer Art und Weise arrogant vorgekommen. Das, das war nicht schön,
2: leider. Oh, ich verstehe. Okay.
1: Ja, gut. So, das war's. Andi, darf du ich dir
2: noch, ich dir noch einen, einen Spruch auf den Weg mit, mitgeben und stellvertretend für alle Hörer. Also ich kombiniere jetzt den schon gehörten Sager mit der Absage des ostbank kurti Und zwar, <lacht> seid's seid Boot und wild und wunderbar und lasst euch nichts gefallen.
0: Nein, nicht.